0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Contemplando la imagen la figura de San Juan de Ávila, entramos en lo que significa la santidad en la Iglesia. Acercarnos a un santo es siempre descubrir la riqueza del amor, de un amor que es el amor de Dios, que transforma la vida entera, que renueva y regenera el corazón humano. Es en Cristo donde el hombre encuentra su sentido, su orientación, su vida. Es en Cristo donde descubrimos el verdadero tesoro. Porque como decíamos en el programa anterior, en esta frase de San Juan de Ávila, toda mi riqueza, Rey, está en ser de vos. Y esta es nuestra riqueza, ser de Cristo. Y en los santos descubrimos que su riqueza, su única riqueza, es Jesucristo. Por eso toda nuestra riqueza está en ser de Jesucristo, en ser de Él. En entregarle todo el corazón, en amarle con todas nuestras fuerzas. ...en vivir de verdad... ...siendo de Jesucristo... ...con toda el alma... ...con todo el corazón... ...con todo el deseo... ...aquí está el misterio... y ...aquí está lo que realmente es importante... ...por eso continuamos... ...con este sermón 28... ...donde San Juan de Ávila sigue... ...degranando esta frase... De, ...de la carta de San Pablo... ...el que no tiene el Espíritu de Cristo... ...no es de Cristo... ...y tanto nos ayuda el Santo Maestro... ...a, a descubrir lo que significa... ...vivir en el Espíritu de Cristo... ...tanto nos orienta en la vida a dejarnos tocar y transformar por este misterio, es impresionante ver cómo San Juan de Ávila se adentra de una forma tan sencilla y a la vez tan profunda en la revelación del amor de Dios. Y él nos prepara el corazón para que recibamos al Espíritu Santo. San Juan de Ávila quiere hacernos reflexionar un poco sobre lo que significa el pecado, pero también lo que significa la gracia. Y cómo si en Adán hay pecado, en Jesucristo nos encontramos con la misericordia, con la justicia, con el amor, con la gracia. Por eso vamos a seguir escuchando al santo maestro Juan de Ávila en este sermón 28, donde seguimos profundizando en este misterio de la acción de Dios en nosotros. Cómo vence su amor sobre el pecado y sobre la muerte. Cómo vence el amor de Dios sobre todas nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Escuchemos al santo maestro. En Adán comenzó la ira y en Adán nacemos todos los hijos de ira. En Jesucristo comenzó la gracia, y todos los que no estuvieren ingeridos en Cristo, la ira de Dios quedará sobre ellos. En Adán es el pecado, en Jesucristo la justicia, en Adán la desgracia, en Jesucristo la gracia, en Adán el infierno, en Jesucristo el cielo. Si no eres de Cristo, si no estás bien con Cristo, la ira de Dios está sobre ti. En cometiendo un hombre un pecado mortal, Luego muere a Dios, y pone Dios los ojos airados en él. ¿Quién tendrá la mano de Dios? ¿Quién te defenderá de él? ¿Quién te librará de Dios airado? Dios manso. ¿Quién te defenderá de Dios riguroso? Dios cordero. Envió Dios a su Hijo para que la disciplina y castigo cayese sobre él, no debiendo, y el culpado quedase libre, porque con sus espaldas te hiciese sombra y la justicia de Dios no te abrasase. Ponte detrás de él, que en él dio el ardor del sol y sobre él descargó la ira de Dios. Y detrás de él hay sombra, allí hallarás refrigerio. Este punto número 11 del sermón 28, que nos puede parecer un poco complejo, sin embargo expresa ese, ese admirable intercambio y ese Dios que se pone contra Dios. Podemos decir, el Papa Benedicto XVI precisamente trata mucho este punto, esta reflexión que está está en San Juan de Ávila, Dios que se pone contra Dios. Pero veamos cómo comienza todo. San Juan de Ávila dirige la mirada a Adán. En Adán comenzó la ira. Y por tanto en Adán nacemos los hijos de la ira. Es lo que llamamos el pecado original. Es decir, San Juan de Ávila expresa el pecado original con la palabra ira. La ira es la separación de Dios, la lejanía de Dios. El pecado original nos aleja de Dios. Pero sin embargo en Jesucristo comienza la gracia. Y quien es engendrado en Cristo, la ira de Dios no estará sobre él. Pero, sin embargo, si no eres engendrado en Cristo, la ira de Dios, el pecado original, permanece sobre ti. Es decir, aquí, eh, San Juan de Ávila recurre a explicarnos con sus palabras, de una forma concreta y sencilla en comparaciones, el fruto del bautismo. Nos está hablando del sacramento del bautismo. Como por el, por el nacimiento natural somos hijos de Adán, hijos de la ira. Pero, sin embargo, por el bautismo, que es el nacimiento en Cristo, somos librados de esa ira y somos hijos de la gracia, hijos del amor. Por esto ha dicho San Juan de Ávila, que en Adán es el pecado y sin embargo en Jesucristo es la justicia. En Adán la desgracia y en Jesucristo la gracia. En Adán el infierno y en Jesucristo el cielo. Nos hace descubrir cómo es Cristo el nuevo Adán que rompe con el pecado original y cumple la promesa de Dios sobre nosotros. Ese seréis como dioses que Dios le prometió a Adán y Eva se hace posible gracias a Jesucristo que nos adopta como hijos. Somos hijos en el Hijo porque Cristo nos asume como hijos. Y aquí está el misterio de la gracia. San Juan de Ávila nos quiere recordar ese valor, ese misterio de la gracia, esa importancia de la gracia, hasta el punto en el que, si en Adán todo es pecado, con Cristo todo es gracia, y todo es justicia, y todo es misericordia. Por tanto, la vida cambia cuando uno es engendrado en Cristo, cuando uno es amado por Jesucristo, cuando uno entra en el misterio de Jesucristo. Aquí está la clave. Por esto dice ahora, en Adán el infierno, y en Jesucristo el cielo. Cristo es nuestro cielo. ¿Cuál es el cielo del cristiano? Estar con Cristo. Por esto el cielo puede comenzar en la tierra cuando vivimos con Jesús. Cuando nuestra vida se ha eh, impregnado del amor de Cristo. Cuando ha entrado en el corazón de Cristo. Ahí está la clave. Si no eres de Cristo, si no estás bien con Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Por eso la clave es vivir en la gracia, vivir en Cristo. Quien no vive en la gracia de Dios se ha alejado del amor. Por tanto, no está amando ni puede amar porque el pecado nos impide, nos incapacita a amar. Y además no experimentamos el amor de Dios porque el pecado nubla esa experiencia del amor. No es que desaparezca el amor porque Dios no deja de quererte, pero el pecado separa, el pecado digrega, el pecado rompe, el pecado destruye la relación de intimidad con Dios. Por eso es en Cristo donde comienza, donde se vive el cielo. Es Jesucristo el cielo. Él es el cielo. Sí, Él es el cielo. La promesa del cielo no es un lugar tranquilo donde no hay problemas. Sí, evidentemente en el cielo no hay llanto, ni luto, ni dolor, como lo dice la Escritura. Pero el cielo es Jesucristo. Por tanto, vivir en Cristo ya en este mundo es empezar a pregustar lo que es el cielo. Aquí de forma muy limitada porque seguimos sufriendo y, y seguimos teniendo las luchas, las limitaciones, los problemas, la enfermedad, el pecado, la muerte. Y Pero ya en el cielo es la vida en Cristo. Ahí no Ahí Hay ni llanto, ni luto, ni dolor pero porque está Jesús. Es Jesús la clave. Es la vida en Cristo lo que nos hace entender y comprender todo de una forma distinta, de una forma mucho más plena. Ahí está el misterio. Es en Jesucristo la gracia. Si no eres de Cristo, si no estás bien con Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Quien vive en el pecado vive sumergido en el dolor, en la humillación, en la tristeza, en la apatía. Sin embargo, quien vive en Cristo es alegre, es feliz, vive en libertad, porque vive en la fuerza y en la grandeza del amor. Ahí está el misterio. Es Jesucristo la clave. Por esto, ahora da un paso más a San Juan de Ávila. Era en cometiendo un hombre un pecado mortal, luego muere a Dios. Y pone Dios los ojos airados en Él. ¿En quién pone los ojos airados Dios? En el pecado. Cuando uno peca, se separa de Dios. Se separa de Dios, muere a Dios, dice San Juan de Ávila. y se separa de Dios. Pierde la gracia en el pecado mortal, se pierde la gracia la presencia de Dios en el corazón. ¿Qué hace Dios? Dios pone los ojos en el pecado. Por supuesto, Dios siempre salva a la persona, salva al pecador, pero no quiere el pecado, porque el pecado es lo más contrario al amor de Dios. Por esto, cuando nos ponemos en situación de pecado y nos obstinamos en el pecado, Dios no puede mirarnos, porque le estamos prohibiendo la mirada, porque el pecado es lo más contrario al amor de Dios. El pecado es lo más contrario al amor y a la misericordia, al perdón. Es contrario, pero Dios quiere perdonarlo. Dios quiere amar, Dios quiere salvar a la persona. Pero el pecado es lo más contrario a Dios. Es contrario a todo lo que, a todo lo que Jesús enseña en el Evangelio. El pecado es lo contrario al mundo, al mundo de la fe. El pecado es lo normal, al mundo, de la sociedad, de la cultura. Y vemos, vivimos sumergidos en el pecado fácilmente, y en estructura de pecado también. Pero sin embargo... Al mundo de la fe el pecado es lo más contrario. Porque al mundo de la fe es Dios, es su amor. Y el pecado es lo más contrario. Dios se aleja del pecado. Dios no quiere el pecado. Dios no quiere el pecado en nuestra vida. Por eso Dios pone los ojos airados en el pecado. ¿Quién tendrá la mano de Dios? ¿Quién te defenderá de Él? Porque Dios es justo. Y Dios no quiere el pecado. ¿Quién te librará de Dios airado? Dios manso. Y aquí San Juan de Ávila... Pone esa, esa expresión que Benito XVI usará, Dios que se pone contra Dios. Es decir, Dios, porque es Dios, es infinito todopoderoso, va contra el pecado. Pero al mismo tiempo Dios quiere salvar al pecador. Por eso Dios es airado contra el pecado, sin embargo manso con el pecador. Este es, la, este, este es el misterio. Lo más contrario a Dios es el pecado. Dios rechaza el pecado Dios condena el pecado. Pero sin embargo, Dios manso salva al pecador. Es lo que Jesús hace en la cruz. Asume el pecado del mundo, asume la fealdad del pecado para perdonar, para perdonar, para amar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Su rostro es desfigurado para que nuestro rostro brille ante, el, ante la presencia del Padre, para que podamos tener una fuente de misericordia y de consuelo. Por eso Dios airado, que va contra el pecado, también nos encontramos al mismo tiempo con Dios manso, que salva al pecador. Por eso Dios no condena a la persona, Dios condena el pecado. A veces decimos, es que Dios es justo, la justicia de Dios. eso Hay como dos vertientes, ¿no? Unas personas que dicen, no, que la justicia de Dios, eso eso es que Dios tiene que, tiene que aplacar su ira con esto, y Dios es justo, y Dios te va a castigar porque Dios es justo. Bien. Y otra visión es, no, no pasa nada, todo es misericordia, todo es bondad, aquí no pasa nada. ¿no? Sin embargo, un extremo y el otro es peligroso. Dios es justo, claro que sí, pero la justicia no se rompe con la misericordia. La justicia, el ser justo, significa ajustarse al plan de Dios. Y Dios es justo en cuanto que su plan es de redención y de salvación. Pero Dios no quiere el pecado. Por pues eso es justo porque rechaza el pecado. Rechaza el pecado en nuestra vida. Rechaza el pecado y el mal, no quiere el mal del mundo. Ahora Dios es manso porque Dios también salva al pecador. Es decir, Dios rechaza el pecado, pero salva al pecador. Y la cruz es el misterio que mejor nos revela esta realidad. Viendo a Jesús crucificado, vemos cómo el pecado ha puesto a Jesús a la muerte, pero cómo en esa muerte Dios. En Cristo perdona. Dios en Cristo ama. En la cruz vemos a Dios airado frente a Dios manso. Dios manso frente a Dios airado. Es decir, vemos la mano poderosa de Dios que rechaza el del pecado, la mano poderosa de Dios que salva al pecador. Pero sigue diciendo el santo, ¿quién te defenderá de Dios riguroso? Dios cordero. Sí, Dios en el Antiguo Testamento exige un sacrificio para el perdón de los pecados. Sacrificio que se hace en el templo, esos corderos que se ofrecen. Pero ¿qué hace Dios al mismo tiempo? Que pide un sacrificio que, que, que tiene que responder con justicia al pecado del mundo. Ese es Dios riguroso que exige esa justicia. Que es necesaria, eh? no podemos negarla. Pero ¿qué hace Dios? Como es necesaria, él se pone como cordero. Dios se pone como cordero. Dios se ofrece para redimir al mundo. Esa justicia es necesaria. No podemos pensar que nos hace falta. No, se si hace falta. Es decir, todos vemos en nuestra vida actual, la vida práctica concreta, Vemos cómo cuando un niño hace algo que está mal, se le debe de corregir y lo ven, se le debe de castigar en su momento. Si algo hace que está mal, se le corrige, se le orienta, se le enmienda. Uno no odia al niño, pero sí su, si su obra que está mal. Y tiene que ser a veces riguroso con este niño para educarlo bien. Pues igual Dios con nosotros. Dios no quiere el pecado, pero tiene que ser riguroso. Por eso pide un sacrificio. ¿Pero qué hace Dios para que el sacrificio sea más válido, más eficaz? Él se pone como cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofrece y se entrega para que el sacrificio tenga valor redentor al mundo entero y nuestra vida tenga valor de redención. Por eso es Dios que se pone contra Dios. Ponte detrás de él, que en él dio el ardor del sol y sobre él descargó la ira de Dios. Y detrás de él hay sombra, allí era refrigerio. En Cristo donde encontramos el refrigerio, la sombra, el amor, la misericordia frente al pecado. La misericordia. ...que siempre es expresión del amor. Pero dice otro párrafo siguiente... ...el número 12 de este sermón 28... ...aquí San Juan de Ávila... ...dice una frase tan preciosa... ...que nos ayudará mucho a comprender. Pues, si no estuviera en él... ...que fuera de mí. Si el Sarmiento no permanece en la vid... ...no escapará del fuego. Y si tú no estuvieres en Jesucristo... ...no escapará del infierno. Nadie sube al cielo sino Jesucristo... ...que descendió del cielo. Nadie entrará en la gloria sino el gracioso, el amado del Padre. Y nadie es gracioso ni amado, sino en Jesucristo. Quien no está arrimado a Jesucristo, condenado será para siempre. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Ay de él. Fíjense qué sorprendente ser de Cristo, estar en Cristo. Si no estuvieras en Jesucristo, no escaparás del infierno. Nadie va a entrar en la gloria, sino el que está teniendo de la gracia, el amado del Padre, es decir, Jesús. Por lo tanto, quien vive en Jesucristo es quien realmente participa de la gloria del Padre, del Cielo. Porque Jesús es el Cielo. ¡Qué impresionante! Es la intimidad con Jesucristo lo importante. Es lo que nos salva. Es la intimidad con Él. Vivir en la gracia, la confesión frecuente, la Eucaristía, la oración, hacen posible esa intimidad con Cristo. Y entonces, es tan distinto todo cuando se vive la vida con Él. ¿Qué será de nuestra vida sin Jesucristo? Si no estamos cerca de Él... Si no se está arrimado a Jesucristo, es decir, si no se vive con él, seremos condenados para siempre. Porque quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por tanto, qué importante es la amistad con Jesucristo. ¿Cuántas veces decimos bueno, es que la misa es un poco rollo? No la entiendo. Y sin embargo eso, la misa, no, no vivir en la Eucaristía nos aleja del amor de Cristo. Nos impide entregarnos de verdad a tanto amor y a tanta misericordia. Y por esto ahora dice San Juan de Abel una frase preciosa en este sermón 28, número 12. Quitárames, Señor, cuanto hay en el cielo y la tierra y no me quites ser tuyo si tuyo soy mandarme a tu bondad mandarme a tu humildad mandarme a tu mansedumbre si no soy tuyo mandarme a la ira mandarme a la carnalidad mandarme a la pasión mira, que señores estos para regiros pues ellos mismos son pasiones mira cómo mandarán sin pasión es impresionante Quítame, Señor, cuanto el cielo y la tierra, pero no me quita ser tuyo. Aquí es donde San Juan de Ávila revela que grande es la amistad con Cristo. Como Él la vive y como Él la contagia. Que desaparezca todo, la tierra y el cielo, todo lo que tengo, pero no me quita ser tuyo. No me quita ser tuyo. Es impresionante porque en el fondo es una declaración del amor. Es una declaración de la amistad. No me quita ser tuyo. Si tuyo soy, mándame tu bondad. Mándame la mansedumbre, mándame la, la humildad. Señor, si soy tuyo, que tu vida sea la que rija mi vida. Si soy tuyo, que sea tu espíritu quien viva en mí. Si soy tuyo, Señor, ¿yo que puedo temer? Quítame todo, pero no me quites ser tuyo. No me quites ser tuyo. Este es el misterio de la amistad. No me quites ser tuyo, Señor. No me quites tu amor, tu misericordia, tu bondad. No me quites ser tuyo. Qué precioso es descubrir lo grande que es el Señor. Lo grande que es su amor, lo grande que es su misericordia y su perdón. Qué grande es la ternura de Dios con nosotros. Qué grande es su mansedumbre, su humildad, su misericordia. Por tanto, quítame todo, pero no me quites ser tuyo. Quítame todo, pero no me quites tu amor. No me quites la misericordia. No me quites tu bondad. Qué sorprendente es esta frase de San Juan de Ávila. Frase que podíamos grabar en nuestro corazón especialmente. Quítame también, Señor, conté en el cielo y conté en la tierra. Pero no me quita ser tuyo. Ser de Cristo, de verdad. Aquí es donde nos jugamos la vida a los cristianos, en ser de Cristo. Ser cristiano no es hacer o vivir en un conjunto de prácticas. Es ser de Jesucristo. Por tanto, ser de Él implica entregar la vida. Ser de Él implica darlo todo por amor. Ser de Él es vivir la vida de Jesús, de verdad. Pidamos esta gracia especialmente quítame el Señor, con tu tierra, pero no me quites el tuyo. No me dejes, no me dejes nunca. No te separes de mí en ningún momento. Sigue diciendo el Santo Maestro, no hay palabra tan áspera como esta. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Cata que he de hablar hoy con vuestros corazones y he de poner por testigos a vosotros mismos. Espantados sean los pecadores en Sion, Temblor ha tomado a los hipócritas. ¿De qué? Quien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Temen en sí los pecadores y un temblor invade a los perversos. ¡Oh, qué recia palabra! Catá, que no os desmayéis tan aina. Es decir, aquí San Juan de Ávila cita esa frase de San Pablo relacionándola con Isaías. Ese temer en sí a los pecadores y un temblor invade a los perversos. Quien no tiene el Espíritu de Cristo tiene que temer de verdad porque entonces no vive en el cielo no vive para el cielo. Quien no vive en el Espíritu de Cristo es aquel que no vive en la gracia de Dios, quien no está en gracia de Dios. Qué importante es vivir en la gracia de Dios. Y para ello la confesión frecuente, como decíamos antes, la Eucaristía con frecuencia, al menos los domingos y festivos, es lo básico. Y la oración es la clave, porque en el fondo es la intimidad con Cristo, la relación de corazón a corazón con Él, la relación de amor, de amistad, de confianza, es vivir de verdad la vida de Jesús. Es vivir de verdad en su amor, Vivir de verdad en su misericordia, vivir en su amor. Aquí está el misterio, vivir la vida de Jesús, dejarnos conquistar por este amor. Que desaparezca todo, pero no el ser de Jesús, ser de Cristo de verdad. Aquí está el secreto de nuestra vida, ser de Cristo. Bien pues, en nuestra vida espiritual podemos ponernos el termómetro de la vida espiritual, de la fe, y medirnos. ¿Soy yo de Jesucristo de verdad? el lucho por vivir en el Espíritu de Jesucristo? Porque aquí está la clave, aquí está la esencia de todas las cosas. Vivir de verdad en el Espíritu de Cristo. Vivir de verdad con Él, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y tener su Espíritu implica esto, vivir en la gracia, vivir con Él, saber, experimentar de verdad cuán suave es el Señor. Experimentar en el corazón la amistad con Jesucristo. Esta es la esencia de la santidad, la amistad con Jesús. Vivir de verdad la amistad con Cristo. Qué importante es esta experiencia, ser amigos de Jesús, vivir el misterio de su amistad, de su ternura, de su misericordia, de su mansedumbre, de su bondad, vivir de verdad la entrega a Jesucristo. Bien, pues en este día que comenzamos vamos a pedir al Señor el Espíritu de Cristo, vamos a pedir que venga sobre nosotros el Espíritu Santo para que vivamos en ese Espíritu de Jesucristo, porque si no tienes el Espíritu de Cristo no eres de Cristo. Y vivamos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo en la presencia de Dios. Tomando conciencia de que Él está conmigo aunque esté trabajando en este momento o esté haciendo alguna cosa que me requiera concentración pues sí, pero con la conciencia interior de que vivo en el Espíritu de Cristo de que estoy con Jesucristo de que mi amor es Jesucristo. Porque toda nuestra vida está en ser de Jesucristo. Él es nuestro Rey de amor. Pedimos esta gracia muy especialmente para el día de hoy. Pedimos de verdad valorar estimar, amar la amistad con Jesucristo. Vivir de veras con aquel que sé que me ama de corazón, con aquel que está conmigo siempre, con aquel que nunca me abandona. Tengamos el Espíritu de Cristo. Pidamos, supliquemos tener ese Espíritu de Cristo porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Buenos días a todos en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila.